1: Grande abraço para você, torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio de número 27, podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, hoje com as ilustres presenças de Danilo Sardinha, setorista do Bragantino no GE. Globo e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda, a gente repercutir essa vitória espetacular do Bragantino sobre o Palmeiras, pelo menos eu classifico assim, 4x2, gigante, abrindo 3x0, deixando o Palmeiras numa situação que há muito tempo eu não via, jogando em casa, o time perdido, desesperado torcida voltando, Abel bravo com aquela cara. Então foi um jogo cheio de pontos aí pra gente destacar no episódio de hoje. Começo saudando vocês aí e já de cara perguntando como é que vocês classificam esse jogo. O Braga interrompendo a sequência né de jogos sem vitória. Então é um jogo, uma vitória que, que a gente pode analisar de Diversos aspectos a importância desse resultado, né? Danilo, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Salve, amigos. Salve, torcida. Pois é, no último podcast a gente foi dar nossos palpites, né? Eu tinha apostado um 0x0 nesse jogo... Jogo contra o Flamengo, apostei numa vitória, mas uma vitória é, apertada, né? E eu acho que esse jogo contra o, contra o Palmeiras, eu não lembro agora de cabeça os palpites, mas eram também bem apertados, né? Eu acho que ninguém imaginava um placar desse, né? Se, um jogo com seis gols, Bragantino ganhando de 4x2. Poderia até imaginar uma vitória né, do, do Bragantino, que não seria uma surpresa, mas pela forma como foi né, essa vitória, né? O time abriu 3 a 0 na casa do, do adversário, o Palmeiras, é necessitada do resultado. Então, assim, foi um grande resultado para o Bragantino. Como você falou, encerrou né, essa sequência de seis jogos sem vitória no, no, no Brasileirão. Né? Vale destacar que no meio teve as duas vitórias da semifinal da Sul-Americana, mas no Brasileiro o time estava a vencer a, a seis jogos. Né? Então, foi uma vitória muito importante né, para... A equipe não deixar o, o, o G6 né, o, ali ficar continuar nesse bolo, né, brigando aí por uma classificação direta para a Libertadores.
0: Salve, salve, torcedor do Massa Bruta. Arthur falando aqui. Nossa, a vitória é muito maiúscula, né, Lucas? É impressionante mesmo a, a maneira como ela foi construída. Porque foi um jogo com muitas alternativas ali no começo e entre todas as, as variações né, que um jogo desse tamanho apresentam, o Bragantino conseguiu uma, uma consistência que chamou muita atenção né, contra um adversário como o Palmeiras, que hoje em dia né, acho que é um dos adversários mais complicados para se enfrentar propondo o jogo. né um time que sempre estuda muito o adversário, os pontos fortes do adversário e monta a estratégia muito para contra-atacar esses, esses pontos fortes do, do adversário. Foi assim que o Palmeiras chegou a mais uma, uma final de Libertadores e o Bragantino fez uma atuação Enorme, enorme mesmo a maneira que o placar foi construído é que me chama muito a atenção. Na sua abertura, você, você foi muito feliz. Acho que o Palmeiras poucas vezes se viu tão é, sem ter o que fazer, né? Sem alternativa em determinado momento ali e ainda conseguiu um gol rápido, né? Com, com o Dudu ali para tentar né? uma reação que foi, né? Se fortalecendo time em casa, né? 3 a 2, de repente tava tudo ali ó. Agora vai para o. Palmeiras vai crescer e não, o Bragantino respondeu, mostrou muita maturidade contra um adversário cascudo, né, que tem um elenco aí recheado de jogadores acostumados com esse momento de pressão. Então, com certeza, uma vitória que fecha essa sequência que a gente falava, né, algumas edições passadas do podcast, uma sequência dura. É, fecha da melhor maneira possível, né? O Bragantino sai muito forte do, do jogo contra o Palmeiras.
1: É, os números do jogo mostram ali uma certa superioridade do Palmeiras, mas eu interpretei da seguinte forma, como o Bragantino abre os 3 a 0 ele é muito preciso nas chances que ele tem no começo do jogo, isso obviamente vai causar um, um jeito do, do time adversário jogar para frente, para cima, né? Tipo, tem que sair para buscar o placar ainda mais jogando em casa, perdendo de três com a torcida, a torcida o técnico no começo do jogo é o time precisando mostrar resultado, vencer que o Palmeiras também vive uma, vive uma sequência negativa aí né, do, no campeonato. E vocês interpretaram assim também os números do jogo? Por exemplo, ó, 55% de posse de bola para o Palmeiras contra 45%. Palmeiras chutou 20, 20 finalizações contra 12. 6 a 6 em relação à finalização no gol. Grandes chances 4x4. E passes, né, passes certos principalmente, o Palmeiras acertou mais. Mas Danilo, você também imagina, concorda comigo que foi nessa, nessas circunstâncias que o jogo ficou com esses números
2: sim eu acho que, que exatamente isso sua leitura acho que foi boa porque assim a gente já esperava né o próprio bragantino já o, o barbieri depois do jogo contra o flamengo né que tinha soube que o palmeiras também tinha perdido para o américa mineiro né ele já imaginava o palmeiras né vindo um pouco mais para cima tá em casa tá precisando o resultado, por causa dessa sequência negativa também, e eu acho que teve isso, esse fator do, do Bragantino abrir essa vantagem no primeiro tempo e o time realmente daí teve que ir para tudo ou nada e, e buscar o resultado, e daí, consequentemente, você acaba né, tendo mais chances, ficando mais com a. Com a com a bola, chutando mais, então eu acho que é exatamente isso, a forma como o jogo se construiu obrigou o Palmeiras a, a ir para o ataque, e o mérito do Bragantino, né, que foi ter é, conseguido abrir essa vantagem boa, e depois quando o Palmeiras encostou, o time, como o Arthur falou, teve a maturidade para não deixar né, sofrer o um empate e conseguir fazer o quarto gol que selou essa vitória aí.
1: É, Arthur, é, e, e é justamente isso, né? Porque o Palmeiras ficou visivelmente pressionado, né? Ainda mais depois dos 3 a 0, a torcida começou a vaiar, começou a se manifestar. O time precisava, de alguma maneira, ir para ir cima. Porque foi muito na sequência os gols, né? Foi o primeiro com 12, depois, agora não vou lembrar exatamente a minutagem, mas é um, um golpe atrás do outro que a torcida começou a reclamar. Acabou o acabou amor. É, e é bom
0: lembrar que o Palmeiras teve uma bola na trave, antes de tudo, né? Antes da sequência, ele teve uma bola na trave que poderia ter mudado o jogo. Se aquela bola entra 1 a 0 é o Bragantino que teria que se lançar ao ataque, o Palmeiras gosta de jogar no, no contra-ataque, então poderia ter sido um, um outro jogo, mas os números mostram exatamente isso, o Bragantino foi preciso ali o primeiro tempo, eles estava falando dos chutes, né, mas quando a gente analisa só do primeiro tempo ali, foram cinco chutes no gol, né no alvo do Bragantino contra dois do Palmeiras então o Bragantino meio que resolveu a parada ali no primeiro tempo, do jeito que foi e aí o Palmeiras, claro, vai ter esse, essa quantidade maior de, de finalizações, posse de bola porque precisou se expor, precisou é, criar chances de um determinado momento até sem muita organização ali no jogo, né? É, mais no abafo ali mesmo. O calor da torcida, quando começou a diminuir, foi na empolgação. Por isso os números mostram um pouco mesmo da, da superioridade do, do Palmeiras, porque precisou correr atrás. Mas o Bragantino, esse, essa sequência de golpes aí que você falou, é exatamente isso. Depois da bola na trave ali, o gol do Ítalo mudou a partida Completamente e, e aliás, destaque para essa jogada, né? É, não foi uma vez, foram algumas vezes o Aderlan por dentro ali fazendo essa, essa ligação da, da bola longa, né? É, achei até um vacilão, né? Do Renan ali que a bola meio que parecia que tava no, no controle dele, o Ítalo aparentemente marcado, né? E aí ele consegue ali no movimento da bola e para o lugar certinho, o Renan apareceu meio perdidão ali, é, nesse primeiro gol que mudou o jogo.
1: então correndo diferente, né, Arthur, para
0: conseguir ter a vantagem na jogada, e concluiu com maestria, né? É verdade, correu, a gente fala da velocidade dele, que é um pouco diferente, né? Mas dessa vez, começo de jogo, né, deu aquele, aquele sprint passada larga, né? E chegou muito bem, ele foi, foi muito bem, né? Primeiro para não ficar impedido, que é um lance que o atacante fica... Impedido com uma facilidade muito grande, porque está esperando o lançamento do zagueiro, olhando lá, e a zaga normalmente está mais organizada, né? Que são dois, você tem uma referência ali, sabe, deixar o cara impedido, né? E o Ítalo né, foi muito bem. Ele tem né, essa característica de se posicionar Leitura sempre do, muito né? bem, né? É, ele não é aquele cara que fica ali no limite, né? Ele dá um, uma vantagemzinha para o zagueiro ali para ter a certeza que ele não está impedido e correu muito, muito bem, né? Foi certinho, mas acho que fica mais na, na conta do Renan esse, esse lance aí, porque ele estava... Meio que inteiro, né? Jogada meio que marcada ali. Ele ficou meio viajando, a bola foi chegando perto, ele não definiu. Mas o Ítalo foi, foi preciso lá no lance.
1: Dentro desse assunto dos gols, Danilo, é o que a gente sempre cobrava do time, né? De que as chances apareciam, mas nem sempre o Bragantino concluía com precisão. Tirando o lance do Coelho ali, que a bola desviou, mas foi o que eu falei, né? Ele criou a jogada, ele abriu o espaço, né? Então, um mérito total de, ah, a bola desviou, enganou o goleiro. Mas a jogada quem criou foi ele, ele se movimentou, driblou, enfim. É, mas analisando os gols em si, é o que a gente cobrava, né? Ter a oportunidade e finalizar com qualidade e, e matar. E os jogadores do jeito que estão, na fase que estão, o Ítalo e o Arthur principalmente, até o Coelho, né? uma boa sequência, eles conseguiram fazer isso,
2: né? Sim, o... acho que nos no, um meus primeiros podcasts, eu lembro que um assunto que a gente sempre falava, né? Era assunto também das, das coletivas, do Barbieri, o pessoal sempre perguntava, né? Daquela questão, o time cria bastante, mas não consegue finalizar, o Bragantino... O Barbieri falava que estava tentando trabalhar essa questão, de, né? que não era do dia para a noite, né? Mas estavam é, trabalhando isso. E a gente vê, realmente, essa, essa melhora do Bragantino, né? O, o time vem vem evoluindo né, nesse aspecto de aproveitar melhor as, melhor as chances que, que cria. Né? É, desse lance do Ítalo, né, a gente já tem destacado dessa inteligência né, do Ítalo, tanto nesse lance, além do, do gol, ele também teve duas assistências. É né? um jogador extremamente importante no ataque do Bragantino. Se a gente voltar para o jogo do Flamengo, o Ítalo naquele jogo teve tantos lances de movimentação dele, de, para abrir espaços, né? Eu acho que é, às vezes é um alho que às vezes passa um pouco despercebido, né? mas a movimentação dele, né? ele é um jogador muito inteligente que se movimenta, às vezes para abrir espaço para os pontas, né? o Arthur e o Coelho. Então é o Ítalo, né? nesse jogo, marcou o gol, deu as assistências. Mas essa movimentação dele ali no ataque é muito interessante. E, né, tem o Arthur que, que a gente, né, toda, todo podcast aqui, a gente tem... É, tá, é sendo um um olhado, né? tá sendo chovendo molhado, né? Falar o
1: Arthur.
2: É, assim. então, porque ele está sendo realmente, assim, vive a melhor fase, né? É incrível esse chute dele de fora da área, né? Tá encaixando todos, né? Não, não foi o primeiro agora contra o Palmeiras, não foi o primeiro também contra o Flamengo. Tá encaixado muito bem. E o Coelho também vive uma grande fase, né? Se firmou ali no ataque. Ele ele começou entrando ali no lugar de Alinho, fazendo, fazendo bons jogos, entrou como titular e, e soube né, é, segurar mesmo na posição. Né? Um jogador também muito importante. Foi importante na semifinal a, da, da sub-americana. E agora nesse jogo aí contra o Palmeiras.
1: O Arthur, e esse trio de ataque, né, o responsável pelos gols no último jogo, o, o Arthur, o Coelho e o Ítalo, se a gente comparar com os outros trios de ataque, digamos assim, quando tava o Elinho, por exemplo, é, esse é o que mais acho que está encaixado e mais tá dando resultado, né? O time tá fazendo mais gols, tá conseguindo ter variação tática, às vezes o Arthur vem por dentro, ou o Coelho também vem, enfim, a passagem dos laterais, eu não sei, né, de uma maneira ampla, esse trio específico tá gerando mais resultados do que quando o Elinho estava numa boa fase, por exemplo. Não tá, é, acho que é disparado
0: o melhor momento do ataque do do Bragantino. O entrosamento tá tá fácil, né? Tá, tá bonito ver esse, essa troca de posição ali na frente. É, o Arthur tá nessa fase encantada dele, que o segundo gol, né, parece fácil, assim, mas aquele gol de videogame, né, que é um, tem pouquíssimo tempo de preparação pro chute, e é o resultado da confiança, né? Quando a bola não tava entrando, parece que tinha que fazer mais força para ela fazer a curva, para entrar, tá, agora parece fácil, né? chega ali perto, dá um tapinha, a bola tá entrando, é, é muito da confiança, mas eu queria destacar mesmo a partida do Cuejo, eu acho que ele, ele foi importantíssimo na construção do desse placar mais elástico naquele momento, não perdeu intensidade um momento só, né? roubada de bola lá no ataque, é, acho que foi uma preocupação em diversos momentos do jogo, acho que deve ter sido algo que o Barbieri falou muito com os jogadores na, na pré eleição Justamente de impedir essa ligação direta do Palmeiras quando o Bragantino perdesse a bola no ataque, né? Vamos tentar atrapalhar essa saída do Palmeiras para pegar a defesa do Bragantino é, desprevenida. Então o Coelho foi fundamental nisso, assim saiu o gol, o primeiro o gol do Arthur, né? Então o Coelho, acho que teve uma, uma partida incrível. E o Ítalo, a gente falou um pouco antes aqui, né? Do, acho que talvez desde o início da era Barbieri tenha sido o jogador mais constante desse trio, as peças mudaram um pouco mas o Ítalo sempre esteve ali, né, e a partir do momento que a equipe entendeu a maneira de como jogar com o Ítalo ali no, no, no comando do ataque, a equipe cresceu como um todo, ora Claudinho, depois o Prachedes. mas eu acho que nesse momento é, o trio é o protagonista mesmo, esse trio ofensivo é o protagonista da equipe pelo entrosamento, pelas chances que, que cria, e eles estão voando, né. Estão voando mesmo. Está muito legal de, de acompanhar esse, esse entrosamento. Você falou do Elinho, né? E não que ele esteja num mau momento, né? Ele tem entrado bem quando tem tido chance, ele está... Só que não dá, né? É, acho que a chance que ele tinha ali para beliscar, acho que era no, na vaga do Coelho. Só que, na minha visão, a, a função tática ali do Coelho, que ele tem feito, e agora com a bola entrando também, é, ele é o titular. Acho que nesse momento é, esse trio é incontestável, mas o Elinho também vive um, um bom
1: momento e isso é ótimo para o Bragantino como um todo. É, o, em, em, você destacou a questão do Ítalo, né? O cara que, tava, que sempre teve é, mais constante dentro do ataque, né? É, e eu não sei, é, eu reparei muito, por exemplo, no, no, no quarto gol, né? Que é o lance em que ele faz o facão, né? Ele dá a opção. Eu acho que eu não lembro agora quem que traz para o meio e dá o passe para ele, mas ele faz o facão para receber. Eu acho que 90% dos centroavantes ali dominariam e tentariam finalizar cruzado, tentariam uma jogada. E ele não, ele já domina, ele sabe que na velocidade talvez ele não vai ganhar, ou o zagueiro é mais forte, ele traz para o meio de novo e vê, e, e dá para o Arthur que tá vindo de frente, né? Então é, 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 é nesses lances que a gente vê essa inteligência do Ítalo, né? Que é diferente de outros centroavantes, por exemplo. É, não sei se vocês veem assim também, mas eu vejo muito claro isso. Ah, é um jogador inteligente, corre diferente, tem o seu ritmo. Mas são nesses lances que eu percebo que ele é diferente mesmo. É, ele atua de uma maneira diferente dos centroavantes convencionais, digamos assim.
2: É, ele, o, o Ítalo tá, né? Ele fala dessa questão... Não, o meu, meu objetivo é ajudar a equipe, seja com gols ou assistências, e ele mostra isso na prática, né? Não é aquele discurso, né? De Só um discurso, falar, não, eu quero ajudar a equipe, mas o cara ali dentro do, do campo, você vê que ele só está querendo marcar o gol dele, né? Você vê que ele realmente ele entende quem está numa, numa melhor posição, e esse lance aí que você descreveu é exatamente isso, essa... Essa visão que ele tem, ele poderia talvez tentar uma finalização, mas ele vê o Arthur chegando em melhor posição e só ajeitou para o Arthur. Ele sabe né, que o Arthur, dali, ele gosta de bater, né? Já mostrou ali que, que bate muito bem dali.
0: E é também, é, Lucas, a questão do, do atacante moderno hoje em dia, né? A gente sempre tem essa discussão, né? Ah, o centroavante está acabando, acabou o centroavante, aquele 9, aquele cara de área. E, de fato, está acabando mesmo, porque o jogo mudou, né? E você precisa de caras como, como o Ítalo, que não vão individualizar a jogada ali naquele momento. É uma maneira inteligente de jogar. A gente fala que o Braguentino é uma equipe jovem. O Ítalo já saiu um pouco né, dessa faixa etária que é da maior parte do, do time titular de jovens. Ele é um cara mais experiente e que entendeu essa maneira, né? Que o futebol mudou, o futebol está mais rápido. Que você precisa encontrar essas linhas de passe ali na, no ataque. E essa jogada que você falou descreve exatamente isso, né? E é uma bola meio até não na fogueira, mas é uma bola que até que o Arthur tá um pouco marcado, mas que você possibilita uma finalização, né? Então o Ítalo talvez tivesse ali abaixado a cabeça, falou, vou definir aqui, dar aquele para pro lado e arrumar um chute. Mas ele é um cara que abre muito espaço, sempre foi assim, né? Até no começo dele, na chegada, né, no Bragantino, o pessoal falava que ele chutava pouco a gol, né? Que ele preferia sempre dar o passe. Ele tem essa característica mesmo daquele vô do futsal né que sempre procura o cara que está mais mais bem posicionado para fazer essa finalização muitas vezes ele está com o chute bloqueado então cobrava-se muito de ó oh, então tem que finalizar tem que finalizar mas nem sempre né às vezes o passe é a melhor
1: opção e ele tem um entendimento muito claro disso e o time estando entrosado né os jogadores confiando um no outro sabendo Uh, onde o jogador vai estar, e sabendo que o cara está numa grande fase, isso facilita também, né? Porque foi o que você falou. Ele, ele clareou a jogada, mas o Arthur estava em velocidade, chegando, marcado, porém de frente. E o que o Arthur fez? Apenas dominou a bola com qualidade, apenas não, né? Dominou a bola é. com qualidade e acertou o chute. Então, isso tudo favorece também a confiança, o entrosamento, você saber a característica de cada jogador.
2: Ele... E o Ítalo, né, ele já destacou isso até dessa inteligência dele, da questão dele já ter jogado, né, em outras posições. Então, você vê esse entendimento que ele, né, já jogou na meia, ele falou que já jogou até de segundo volante quando, quando precisou, então é um jogador que tem o conhecimento de, de espaço do campo, né, não é aquele atacante que sempre foi ali da, da área, né, que o cara ali sabe, entende ali da área, mas quando sai fica perdido. Você vê que ele sai, né, tem vários jogos aí que às vezes você vê o Ítalo lá no meio do campo Puxando a marcação para abrir para os pontos, então ele tem uma visão geral ali, ele não, não é só a, a visão da área ali, né? Ele sabe a visão de todo. Ali do, do meio de campo para frente, né?
1: E o chutinho do,
0: do Arthur em o oh, Rangel, L2, quadrado, né? É,
1: o L2, isso que eu ia falar aquela hora, eu não quis te interromper, mas o L2, quadrado é, é a chapada, né? É a chapada. Faz tempo que eu não, não, não jogo, mas, mas é, os comandos ficam, ficam gravados, né? É, bom, mais alguma coisa a destacar do jogo, para a gente Falar e falar de classificação, eu, eu destaco mais uma vez o Cleiton, né? Tipo, Arthur também destacou a partida do Cleiton. O é Aderlan, assistência espetacular, só que depois ele falha na minha visão no gol do Dudu, porque o Dudu vem na velocidade, ele fica meio perdido. Mas, mais alguns destaques de vocês em relação ao jogo, eu queria destacar o Cleiton Angel.
0: É, acho que mais uma vez
1: ele apareceu
0: em momentos cruciais da, da partida. É... Quando a gente analisa o placar, né, como todos falaram, mas tomou dois gols, né, não dá para destacar o goleiro, tomou dois gols, mas acho que dá sim. O né? Cleiton, mais uma vez, fez ótimas defesas contra um time que tem um volume ofensivo quando consegue criar, né, como o Palmeiras, criou chances claras e o Cleiton, mais uma vez, fez grandes defesas, se mostrou seguro né? e acho que é outro jogador também que vem numa crescente muito interessante no, no Bragantino.
1: Bom, e essa vitória na visão de vocês, para efeito de classificação, o Corinthians tropeçou, então o Bragantino reassumiu a quinta posição com 38 pontos. Teve o jogo também direto de Fortaleza e Flamengo, melhor para o Flamengo, Fortaleza estacionando 39. É, o que, que vocês enxergam desse G6? Vai ser isso ali mesmo? É, enquanto, enquanto todos não tiverem com 25 jogos, a gente vai ficar meio na incerteza de quem vai se firmar na terceira, na quarta, na quinta posição, no G6. Sardinha, o que, que você. Como é que você avalia? esse G6 depois dessa rodada.
2: É, eu acho que a, a, a briga ali tem, eu acho que o Internacional também tem tá chegando é, o, bem ali. O Inter tá...
1: chegou a 36, importante estar é, colou Inter... no Corinthians.
2: Sim, é. Então eu acho que o Internacional ali também vai, é um do, dos candidatos aí para esse G6 aí tá. Eu acho que no, no mais eu, eu acredito que deva deva ficar mais ou menos por aí, assim, tem o Atlético Paranaense, o Fluminense ali com 33, né, que, que podem vir a, a encostar também, mas eu acho que o Internacional, pelo que ele vem apresentando, também é um dos candidatos aí para entrar nesse G6. Mas eu acho que a, a briga vai ficar mais ou menos entre, entre esses que estão, né? O Corinthians, que, que vem, que vem também numa ascensão aí no segundo turno, né? O Bragantino que vem se mantendo uma regularidade, não. Né? Eu acho que vale destacar isso, né? O Bragantino, se a gente for ver desde o começo do, do campeonato, a equipe está se mantendo lá em cima, né? Mostrou muita regularidade, né? Teve esses seis jogos sem vitória, né? No, no brasileiro, né, tem até uma questão, né, que a gente fala seis jogos, mas a gente tem que lembrar de como é que foram esses seis jogos, né, que teve por exemplo, contra o Fluminense, o Bragantino entrou com o time Toto Reserva, né, porque teve a Sul-Americana, mas se for ver, a campanha do Bragantino foi sempre ali em cima, né, sempre ali no, no G4, no, agora no G6, então tá sempre ali, acho que a regularidade do Bragantino é muito boa, é então, um dos outros, eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que vale ficar de olho no Internacional, que é um que é um candidato aí para entrar nesse g6 aí
0: e tem a questão que o, o sardinha estava falando né do do time que jogou né muitas vezes era o time reserva é, os últimos três jogos o bragantino foi com força máxima né falou muito aqui no podcast dessa sequência contra times que estão ali na brigando pelas primeiras colocações né flamengo corinthians e, e palmeiras e nesses três jogos que o time jogou com, com força máxima ali depois né do o foco que estava na Sul-Americana, foram dois empates e uma vitória, né? com, esse, com essa força máxima. E jogos equilibrados contra esses, esses adversários, então acho que até por isso o Bragantino pode sim é, ficar de olho nisso mesmo, nessa parte aí da tabela, acho que não deve mudar muito. Os times aí que vocês estavam falando justamente são os que vão brigar para essas primeiras colocações, a gente precisa ver como é que vai ficar Flamengo e Palmeiras aí com, com libertadores, questão de poupar jogadores em algumas rodadas, né, para Preparação para essa decisão, o Bragantino está nessa também, né? Pensando na, na Sul-Americana, mas acho que não vai fugir disso não. Tem que ver, né? O, o gás do Fortaleza no brasileiro, que momentos já passaram que você falou: acho que Fortaleza agora vai dar uma quedinha, né? Daí consegue uma vitória importante, se mantém ali no bolo também. Corinthians ainda apresentando uma inconsistência, então acho que está todo mundo aí da, do sétimo para cima, todo mundo no bolo, Atlético e Flamengo devem ficar um pouco mais para frente aí né, na, na briga pelo título, o Flamengo tem muitos jogos né, ainda é, a fazer para ficar com a mesma quantidade de, de jogos, a gente tem uma situação mais real ali na, na tabela, mas o momento é muito bom, né? o Flamengo também vem, vem bem, então acho que o Braga vai brigar por aí
2: mesmo dessa sequência ainda de seis jogos se a gente for lembrar ela começou com aquele jogo contra o Atlético né mineiro também Que foi também um jogo que o Brantino não foi bem né ele fez um gol foi foi um gol contra né até mas mas enfim foi um gol e o time se manteve o Atlético em cima Martelando 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 a equipe tomou aquele gol finalzinho né Nossa, uma boa partida também da equipe né realmente é que no meio da sequência teve a sul americana que e daí né, mudou o planejamento, teve que poupar alguns jogadores pela importância da, da semifinal. Né?
1: O que eu ia destacar é que do G6, só o Corinthians... E o Fortaleza tem 25 jogos. O Atlético tem 24, o Flamengo tem 22, né? O Palmeiras tem 24 e o Bragantino tem 24. Então, vai ficar confuso até todos ficarem com 25 jogos, vai ficar essa oscilação, enfim. A gente não vai conseguir né, ter certeza de quem vai estar em que posição enquanto a situação estiver assim, né? Mas é, esses times, até porque abriu ali uma, né, do oitavo para o sétimo, agora que o Inter já tem três pontos. Do, do Atlético Paranaense com 33 para o Corinthians, já são quatro, tem 37, né? Então, esse grupo vai se descolando, né? É, mas eu queria antes do, do, dos destaques finais, a próxima rodada a, é, nesta terça-feira contra o Atlético Goianiense em casa é jogo para três pontos, é jogo para tirar essa 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 zica também de, de dentro de casa, Daniel.
2: É agora tem esse essa esse jejum aí de vitórias em casa, né? Nas últimas cinco rodadas em casa o Bragantino não conseguiu sair com a, sair com a vitória, né? Então tem tem essa, também essa Sequenciazinha aí chata para quebrar, né? A gente vem falando aí nos últimos jogos da... o desempenho da equipe dentro de casa, né? O Arthur, mesmo depois do jogo contra o Palmeiras, até brincou, né? Falar, a gente até brinquei com o pessoal que a gente só devia jogar fora de casa, né? Porque o time realmente dentro de casa tem dado uns vacilos, principalmente no... no final, né? Que é o que tem falado, né? Foi assim contra o Corinthians, né? E contra a Chapecoense, Juventude, enfim, nessa... quanto o Atlético Mineiro, né? Esses minutos finais aí, vamos ver se o Bragantino consegue também voltar a vencer em casa, né? é um jogo que não deve ser fácil, a gente lembra do primeiro turno né contra o Atlético Goianiense, foi aquele 1x0, gol do, do Everton, né 1 a 0 lá, não deve ser um jogo difícil, eu acredito que o Bragantino tem é, é, é favorito, né pra, pra... não vai ser fácil, mas eu acho que o Bragantino tem sim condições de, de conquistar essa vitória em casa
1: jogo para três pontos, Arthur. O
0: que você acha? É, o, pelo momento do Bragantino, jogo para três pontos. É que todas as vezes que o Bragantino se encontrou nessa situação no campeonato, teve muita dificuldade, né? Contra essas equipes de meio de tabela, né? Acho que é por isso que o torcedor ficou um pouco cabreiro em, em cravar, né? Que, ah, é jogo de três pontos. É, justamente nessas partidas aí que o Bragantino tem, tem encontrado uma dificuldade um pouco maior e o Atlético, recentemente, né? É, complicou a vida do Fortaleza, que era a outra rodada, aquela famosa rodada do Cartola, que você coloca um monte de time contra um monte de jogador do time oposto do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense dá uma aprontada, né? um time que gosta desses, desses jogos, talvez com times maiores, né? uma proposta de jogo que, que tenha mais sucesso contra essas equipes, mas na teoria sim, é um jogo para três pontos, um jogo em que o volume de jogo do Bragantino deve ser muito superior ao do, do Atlético, vamos ver como é que vai estar a pontaria, como é que vai estar a inspiração dos jogadores... Foi uma sequência muito forte, né? Se a gente parar para pensar contra essas equipes lá de cima, né? Um nível de concentração muito alto, emendando também um pouco da Sul-Americana. Não sei se o time vai ter um momento que vai, vai ter uma queda, né? Mas a gente vê que depois de uma vitória como essa contra o Palmeiras, o momento da equipe é sensacional. Vamos ver se dá tudo certo também contra o Atlético-Guaniense.
1: Maravilha! Vamos para os destaques finais? É, Danilo Sardinha, destaques finais barra palpites para Bragantino e Atlético Goianiense. hein?
2: Bom, meu destaque final eu quero falar do Natan, né? Que completou 25, 20 jogos, atuando mais de 45 minutos pelo Bragantino. Com isso, o Bragantino vai, né, vai, vai comprar ele em definitivo. Deve pagar mais 22 milhões ao Flamengo, é por 48% né, dos, dos direitos econômicos do Natan. Bragantino, que já tinha pago 5 milhões no, em março, quando emprestou ele, e agora vai pagar mais 22 é, milhões para o Flamengo para comprar o Natan em definitivo.
0: Faz o Pix, Braga.
2: <risos> é, pois é. O, o Natan fez uma postagem lá no Instagram, depois do jogo, comemorando a vitória do Flamengo. Todos os jogadores lá, Arthur, falando todo mundo falando bem-vindo para ele, o, o Ortiz até. Fez a brincadeira, né? Como o Arthur falou, do Faz o Pix. Então, é um jogador que o Bragantino agora vai desembolsar esses 22 milhões. Meu palpite para esse jogo. Vai ser 2 a 0 o Bragantino.
1: Arthur, antes do seu destaque final, acho que merecida essa questão do Nathan, né? Acho que o Bragantino vai, vai bem nessa, o Nathan se mostrou confiável, apesar da pouquidade, tem muita, muita personalidade. Né? Não, é, acho que acertadamente
0: veio essa contratação. Acho que o Nathan merece, nos momentos que ele foi exigido ali por convocação do Léo Ortiz ou por circunstância de suspensão, lesão. Ele entrou no time e foi muito bem, é, acho que é porque é o Léo Ortiz, mas em outros momentos, pelo que ele apresentou quando ele entrou na equipe, poderia até é, vislumbrar assim, uma chance aí entre, os, entre os titulares, é um cara que quando entra o nível se mantém, está muito bem, cada vez mais confiante, com sequência de jogo, então o Braga manda muito bem nessa, assim. é um, uma boa aquisição. Emenda já? No é, meu, já emenda de o destaque final, não,
1: já emenda tudo.
0: Né? Eu ia falar justamente dessa, dessa campanha do, do Bragantino em casa, a gente estava falando de jejum, aqui tem os números, o Braga venceu só dois jogos né, no, no, em casa, no, no Brasileirão, é a 16ª pior campanha né, da, das equipes jogando em casa, fora de casa, é vice-líder, vamos dizer assim, desse campeonato em casa e fora de casa, então tem a chance de, de melhorar. É, acho que vai ser 3x0 Bragantino, acho que esse momento continua. Qual foi o palco de Danilo? Eu não copiei não, né? 2x0. Então tá bom, então 3x0
2: então. É só dar mais um destaque de final aí sobre o time feminino do Bragantino, que jogou nesse final de semana em casa contra o São José. Perdeu por 1x0. O Bragantino, que continua na sexta colocação do Paulista, volta a campo nesta quarta-feira já para enfrentar o Corinthians fora de casa em São Paulo às 15 horas.
1: Maravilha! E eu destaco é, o saldo dessa sequência, né? Contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo. No primeiro turno, foram nove pontos. Né, espetacular, né? A pontuação contra essas três equipes e agora cinco pontos, né? Uma vitória e dois empates também sai grande dessa sequência, né? Deu muito trabalho para esses times. Então, o Bragantino é cada vez mais dificultando a vida dos grandes e se colocando ali como, como um adversário potencial em qualquer partida que vai disputar, né? E meu palpite para Braga e Atlético Goianiense 2x0, 3 a 0 Vou por 3x1 então para o Braga. Vai, vamos continuar essa sequência positiva, tirar a zica do jogo em casa, o torcedor ver a vitória em casa pelo Brasileiro e, enfim, e o Braga seguir aí, de repente, passar o Fortaleza, passar o Palmeiras, dependendo de como ficar a rodada. Beleza? Acho que é isso. É, vamos passando a régua então na edição de número 27 do podcast Gebra Bragantino agradeço ao Danilo Sardinha, Arthur Costa a Letícia na técnica mais uma vez a, a todos os nossos ouvintes e até a próxima vamos aguardar aí a, o resultado desse, desse jogo, nas próximas partidas a gente vai repercutindo sempre aqui no Gebragantino. Bragantino beleza torcedor, um abraço e até a próxima